0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, mit am Start bist und hoffe natürlich, dass es dir gut geht und dass du gut durch diese etwas dunklere Jahreszeit jetzt kommst. Und ähm, wenn wir jetzt über die Jahreszeit sprechen, die so ein bisschen nasskalt ist, dunkler ist, vielleicht manchmal auch so ein bisschen ähm, wehmütiger oder sich einfach ein bisschen schwerer anfühlt dann ist es umso wichtiger, dass du dir Zeit für dich nimmst und gut für dich sorgst. Das gilt natürlich nicht nur für diese Jahreszeit, sondern im besten Fall zu jeder Zeit deines Lebens. Aber gerade jetzt kann das Thema Selbstfürsorge nochmal eine etwas besonderere Bedeutung bekommen und in diesem Sinne und weil das so ein Thema ist, was mir so sehr am Herzen liegt und das natürlich auch ein Thema ist, was unglaublich viel zur ganzheitlichen Gesundheit beiträgt, zu einem positiven Mindset, einfach zu wissen, wie man mit kraftraubenden Gedanken auch besser umgehen kann, deshalb habe ich hier heute diesem Thema einer ganzen Podcast-Folge gewidmet, das heißt es geht um das Thema Selbstfürsorge lernen und ähm, wie du da vorgehen kannst, welche Übungen und Tipps ich dir hier mit an die Hand geben kann. Denn ähm, wir wissen ja, dass es im Alltag oftmals, ja, in der Theorie, die Theorie ist immer das eine, der Alltag ist das andere. Und da möchte ich dich ein wenig bestärken und dir meine Tipps mit auf den Weg geben. Das heißt, in dieser Folge sprechen wir darüber, was überhaupt Selbstfürsorge ist. Ja, was auch fehlende Anzeichen von Selbstfürsorge sein können und welche Übungen dir da helfen, immer wieder auch bei dir selber anzukommen und vor allen Dingen, wie du es im Alltag schaffst, in jeder Situation oder in jedem Moment auch wieder dich immer um dich selbst zu kümmern. Wenn Dich das interessiert und das sollte es, denn Du solltest der wichtigste Mensch in Deinem Leben sein, dann bleib an dieser Folge dran, ich freue mich drauf und würde sagen, wir starten jetzt einmal in die Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem Du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Ich glaube, wir kennen das alle, ne? im hektischen Alltag, wartende Kunden, dringende Projekte, in der Familie ist einiges los, auf der Arbeit, wie auch immer. Und dann, Stichwort Selbstfürsorge: wo soll da bitte noch Zeit für mich selbst bleiben? Das bleibt ganz gerne auf der Strecke. Und das Ding ist oftmals, der Alltag sieht so aus, dass wir unsere Energie und alles, was wir haben, eher in andere investieren bzw. wir kümmern uns um andere und ähm, versuchen da wirklich hilfsbereit zu sein, pflichtbewusst zu sein, ähm, unser volles Engagement damit einzubringen, aber wenn es dann um uns selber geht, bleiben wir auf der Strecke. Das führt natürlich oftmals dazu, dass unsere eigenen Bedürfnisse erstmal nach ganz hinten angestellt werden. Und die Konsequenzen, wenn das auf Dauer der Fall ist, sind klar, ne? also dass wir einfach, unsere Energie ist irgendwann dahin und leer und wenn wir einfach diese Energie nicht mehr laden, indem wir Selbstfürsorge betreiben, indem wir regelmäßig uns um uns selbst kümmern, uns wahrnehmen, unsere Bedürfnisse wahrnehmen, dann kann das natürlich ernsthafte Erkrankungen oder zu ernsthaften Erkrankungen führen. Wir merken das auf den unterschiedlichen Ebenen. Auf körperlicher Ebene kann das eben zu Gewichtsschwankungen sein. Das heißt, ich nehme entweder immer weiter zu oder ich nehme einfach total viel ab und weiß nicht, woran das liegen kann. Mental fühle ich mich einfach morgens schon, ich sag mal, leer und energielos und habe auch das Gefühl, bin schnell gereizt, habe das Gefühl, dass ich, überhaupt nicht in meiner Kraft bin. Und seelisch, klar, ne, im allerschlimmsten Fall kann sowas natürlich dann irgendwann zu einer Depression führen oder vielleicht erst das De depressive Verstimmung, dass ich einfach nicht mehr so happy bin, nicht mehr so glücklich durchs Leben laufe. Das können alles Auswirkungen sein, wenn wir uns stetig und immer wieder selbst hinten anstellen. Und das ist mir so ein Herzensbedürfnis, dass wir das lernen, dass Selbstfürsorge nichts mit Egoismus zu tun hat. Da werde ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und dass es in erster Linie, um auch für andere da zu sein, wichtig ist, dass du dich gut und regelmäßig um dich selbst kümmerst und deine eigenen Bedürfnisse wahrnimmst und dich wahrnimmst und dich wertschätzt. Und genau deshalb habe ich ja auch meine Retreats gestartet. Also die Naturally Good Retreats sind die Möglichkeit, die ich meiner Community einmal im Jahr anbiete, das ist dieses ganz besondere Community-Event mit wirklich nur einer kleinen Anzahl an TeilnehmerInnen, nämlich maximal 15, wo wir einfach gemeinsam wegfahren, wieder versuchen, mehr auf unsere Bedürfnisse zu hören, wo ich natürlich allen dir da mit meinen Tools und Tipps und Ernährungsinfos, ähm, die er ja da an mit Rat und Tat an der Seite steht, dass man einfach diese Balance wiederherstellt zwischen Ernährung, Bewegung, Mindset, ja, und einfach wieder mehr auf sich selbst Acht gibt. Denn wir wissen das, dass es im Alltag sind wir ganz schnell in diesem Rad des Lebens drin und irgendwie ist es so schwer, manchmal da rauszukommen und manchmal haben wir das Gefühl, dass dass es gar keinen Ausweg gibt, dass wir auch überhaupt nicht die fünf Minuten Zeit haben, die wir in manche Übungen investieren könnten, um uns selbst mal wieder da aus diesem Rad herauszuholen um mal wieder diese Stopptaste zu drücken und von dieser Fremdsteuerung abzusehen. Und wie du da wieder mehr zu dir selbst finden kannst und da hinkommst und welche Übungen dir da helfen, da spreche ich natürlich ganz viel oder Beziehungsweise machen wir auch ganz viel in der Naturally Good Retreat Woche. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, die hat jetzt gerade erst stattgefunden. Das heißt, vor zwei Wochen waren wir auf Mallorca und haben es uns richtig gut gehen lassen, inklusive Ernährungs- und Health-Food-Workshops, Mindset-Workshops und so weiter. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, Mensch, nächstes Jahr möchte ich gerne dabei sein, dann abonniere super gerne mein Newsletter. Ich packe den Link hier in die Show Notes. Dann wirst du nämlich als Erster informiert, wenn es den neuen Termin gibt, denn die Plätze sind super begehrt und meistens in der Regel auch ganz schnell ausgebucht. Klick dich doch einfach da rein und auch weitere Infos zum Retreat packe ich dir jetzt auch noch in die Show Notes. dann kannst du dir das auch noch mal sehr gerne durchlesen. Aber zurück zum Thema Selbstfürsorge lernen. Es geht natürlich nicht darum, und das möchte ich jetzt auch an der Stelle auch noch mal betonen, dass man sowas nur einmal im Jahr in einer Retreatwoche macht, sondern es geht vor allen Dingen darum, Selbstfürsorge täglich zu zu üben, sich täglich daran zu erinnern, sich täglich mit sich selbst zu verbinden, um täglich immer wieder aus diesem, ja ich sag mal, Rad des Lebens, in dem wir so oft einfach nur mitschwingen und manchmal gar nicht mehr wissen, warum wir manche Dinge tun, wie wir sie tun. Damit wir da immer wieder mal rauskommen, uns wieder kurz erden, uns mit uns selbst verbinden in dem Moment und uns selbst spüren. Das hat was für mich mit Selbstfürsorge zu tun, dass du dich jeden Tag täglich wahrhaftig um dich selbst kümmerst. Und dass du lernst, wie du das im Alltag ganz easy machen kannst. Denn du brauchst dafür nicht stundenlange Tools oder Übungen, die du jetzt durchführst, sondern das können manchmal ganz kleine Momente in deinem Alltag sein. Also als Beispiel, du hast das Gefühl, dass dir im Job gerade alles viel zu viel ist und alles gerade auf dich einbricht, dann drück doch einfach mal in dem Moment die Stopptaste und sag dir, okay, dieser Job und das, was ich hier gerade tue, das wird auch noch in zehn Minuten da sein, das wird auch noch in einer Stunde da sein und das wird auch noch morgen da sein. Ich kann mir aber jetzt mal bewusst fünf Minuten, kann ich mich da mal rausziehen, mir bewusst fünf Minuten Zeit für mich selbst nehmen und mal kurz hören, in mich hineinspüren und achtsam bewusst hören, was brauche ich eigentlich gerade? Was ist es denn da, was mir vielleicht auch Angst bereitet, was mir gerade alles zu viel wird? Wo wird mir alles gerade zu viel? Was ist es da, was mich bewegt? Und einfach mal sich aus dem Moment herausziehen, was immer wunderbar wirkt, das ist auch schon mal gleich ein erster Tipp an der Stelle. Wenn man die Möglichkeit hat, sich auch mal aus dem Zimmer kurz herausziehen. Du musst dafür nicht extra gleich raus in die Natur, ist natürlich noch besser, wenn du das kannst. Aber es hilft manchmal auch, wenn du einfach mal den Raum verlässt oder einfach mal kurz aufstehst, also dich quasi aktiv, körperlich, auch physisch aus dieser Situation rauspackst. Und dafür musst du jetzt nicht eine Stunde Meditation machen oder gleich irgendwo Sport machen oder, oder, oder. Ist zwar auch immer super, wenn man das kann, kann man aber im Alltag nicht. Wir sind ja alle realistisch. Es hilft, wenn du dich da einfach mal kurz physisch deinen Körper einfach mal nimmst und da rauspackst und dir dann in dem Moment überlegst, okay, was ist es, was ich gerade brauche? Was macht mir gerade Angst? Was raubt mir gerade meine Gedanken und und warum? Und dir vielleicht sogar diese Dinge kurz notierst, um dich dann wieder mit dir selbst zu verbinden. Und das ist etwas, was du immer und in jeder Situation machen kannst. Und du kannst es sogar machen, wenn du nicht den Platz verlassen musst. Du kannst dir deinen Ort in dem Moment selber auch schaffen könntest ja auch sagen okay du sitzt vielleicht im Großraumbüro und du kannst jetzt auch definitiv nicht aufstehen aber du kannst vielleicht kurz einfach dich auf einen Gegenstand also das wäre so eine Art Mini-Meditation vielleicht auf einen Gegenstand konzentrieren weil Augenschließen geht vielleicht auch nicht immer in dem Moment vielleicht geht's dann tu das aber dich in dem Moment auf einen Gegenstand auf einen Mini-Gegenstand konzentrieren und in dem Moment deine Gedanken einfach mal sein lassen und dich zurückholen und dich wieder mit dir selbst verbinden. So, und jetzt habe ich dir ähm, schon die erste Übung eigentlich erklärt, die du auch so im Alltag für dich, so eine Mini-Übung, die du immer und überall anwenden und nutzen kannst. Möchte aber noch mal kurz darauf eingehen, was denn überhaupt Selbstfürsorge heißt. Was ist die Definition für Selbstfürsorge? Und wenn wir das Wort mal so ein bisschen auseinanderklappen Bustern, sage ich jetzt mal, dann steckt darin ja nichts anderes als die Fürsorge. Und Fürsorge bezeichnet das Bemühen um andere Menschen. Das heißt, du möchtest ja eigentlich, dass es jemand anderem gut geht. Das heißt, du kümmerst dich um ihn, ob es deine Kinder sind, ob es dein Partner, Partnerin. Fürsorge, also gerade bei einem Baby ist es ja... Ne, Kinder brauchen ja, kleine Kinder brauchen ja diese Fürsorge, diese Liebe, um überhaupt wachsen und gedeihen zu können. Dass man sich um sie kümmert, dass man ihnen weiterhilft, dass man ihnen Rat anbietet, dass man ihnen mit Rat und Unterstützung zur Seite steht. All das heißt oder beinhaltet das Wort Fürsorge, sich um jemanden bemühen, für jemanden sorgen. So, unsere Selbstfürsorge, bei der Selbstfürsorge machen wir nichts anderes. Also klar, leitet sich natürlich jetzt logischerweise auch ab, wir kümmern uns um uns selbst. Wir tun alles dafür, dass es uns auch gut geht und nicht nur anderen gut geht, sondern wir versuchen den Blick für uns zu schärfen und auf uns und unsere eigenen Bedürfnisse auch zu achten, unsere Wünsche zu beachten, aber auch Grenzen zu finden. Was tut mir wann, an welcher Stelle irgendwann nicht mehr so gut? Das heißt, Selbstfürsorge zeigt sich immer in dem Bemühen, das eigene Wohl auch wieder in den Fokus zu rücken, um gut mit sich selbst umzugehen. Aber natürlich gleichzeitig dich auch vor übermäßigen, Belastungen oder kraftraubenden Dingen, also allen Dingen, die dir in deinem Leben nicht gut tun, um dich davor zu schützen. Also ja, auch dich selbst einfach mit einem rohen Ei zu vergleichen. Also wirklich so, wie du auf andere Acht gibst, auch auf dich selbst und auf deine Wünsche, Bedürfnisse, auf deine Seele, auf dein Herz Acht zu geben. Und da kommen dann natürlich dann wiederum die Wichtige Unterscheidung, weil viele ja davon ausgehen, dass wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmere, wenn ich schaue, dass ich erstmal meine Energie für mich in Anspruch nehme, für mich lade und auch darauf achte, diese Energie bei mir zu halten, dass ich dann einfach total egoistisch bin oder dass ich vielleicht selbstverliebt bin. Das sind ja oft so Dinge, die damit einhergehen und genau das ist es eben nicht. Denn hierbei geht es überhaupt nicht darum, ausschließlich an dich selbst zu denken oder vielleicht sogar deine Bedürfnisse über andere ähm, Personen zu stellen bzw. diese dadurch auszunutzen, sondern es geht einfach nur darum, dass du dich als eigene Person nicht vergisst. Um mehr und nicht um weniger geht es bei der Selbstfürsorge. Weil ich habe es eingangs schon gesagt, wir kümmern uns Immer wieder um alle anderen, um unseren Partner, Partnerinnen, Kinder, Familie, Arbeit, Kolleginnen, Kollegen, whatever, Kunden. Alle dürfen aus unserer Sicht nicht zu kurz kommen, aber wer am Ende auf der Strecke bleibt, sind wir. Du solltest dich eben nicht nur um das, was im Außen bei anderen passiert, kümmern und da eben das Beste für diese Person wollen, also fürsorglich sein, sondern genauso mit dir selbst umgehen. Und das ist mal das Erste, was du in diesem Zusammenhang verstehen musst. Und da, wie gesagt, nochmal Abgrenzung zu egoistisch sein. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Wenn du dich natürlich immer nur um andere kümmerst und deine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht wahrnimmst, dich immer hinten anstellst und immer alles andere ist wichtiger, nur nicht du selbst, dann sind irgendwann ist irgendwann deine Energie dahin. Das heißt, irgendwann hast du einfach keine Energie mehr, dich um andere zu kümmern. Im allerschlimmsten Fall wirst du vielleicht krank. Das ist natürlich dann schon super fortgeschritten. Leidest darunter. Und das merken wir ja manchmal oft. Ne, Irgendwann, wenn das Fass wirklich komplett voll ist, wenn wirklich die Akkus komplett leer sind, dann ähm, knickt auch irgendwann der Körper ein und das Ende vom Lied ist dann eben, dass wir überhaupt gar nichts mehr können, ne? im schlimmsten Fall vielleicht ein Burnout haben, uns gar nicht mehr hoch äh, aufraffen können, also wirklich für gar nichts mehr in deinem Leben da sein kannst und so weit muss es doch nicht erst kommen, um das zu verstehen, dass es so wichtig ist, dich um dich selbst zu kümmern, um dann auf gleicher Ebene dann eben auch für andere da zu sein und für also zum einen für andere da zu sein, dir aber natürlich auch das Leben zu erschaffen in deiner Selbstwirksamkeit, was du dir gerne erschaffen möchtest. Dir die Dinge auf deine Agenda zu schreiben, die dir wichtig sind, die für dich wichtig sind, auf deine Bedürfnisse zu hören. Und ich glaube, das ist so ein Mindset-Shift, den wir einmal verstehen müssen, dass wenn wir irgendwann keine Energie mehr haben, ganz kurz und knapp nochmal zusammengefasst, dann werden wir, also für uns selbst nicht mehr haben, dann werden wir natürlich auch keine Energie mehr für andere haben. So, in diesem Zusammenhang deswegen, achte auf dich selbst und schau, dass du dir diese Momente, diese Achtsamkeitsmomente in deinem Alter ganz bewusst immer wieder nehmen wirst und kannst. Und ich erkläre dir jetzt im Nachfolgenden natürlich auch, wie du das tun kannst. Anzeichen, die natürlich damit einhergehen, dass fehlende Selbstfürsorge vielleicht ein Teil ist, der gerade in deinem Leben zu viel Platz hat. Können sein, ich habe es gerade schon mal kurz aufgezählt, dass du schneller gereizt bist, dass du unausgeglichen bist, dass du schneller erschöpft und antriebslos bist, dass du schon morgens das Gefühl hast, oh, mir ist gerade alles zu viel, wie soll ich überhaupt diesen Tag überstehen? Dass du vielleicht ständig krank bist, weil dein Immunsystem geschwächt ist. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe in den vorherigen Folgen ganz viel auch zum Thema Stress gesprochen. Wie entsteht Stress? Was macht Stress mit unserem Körper? Was ist chronischer Stress? Und wie entstehen auch Entzündungen? Hört ihr die Folgen sehr gerne noch mal an dazu. Das ist alles dieser Rattenschwanz, der ja damit einhergeht. Das heißt, wir geben ständig unsere Energie nach außen, haben irgendwann keine mehr. Und das ist natürlich Stress für den Körper, ist ja klar. Und daraus entstehen dann natürlich ein schwaches Immunsystem. Das heißt, ich bin vielleicht öfter infektanfällig und habe ständig das Gefühl, dass mir irgendwie hier und da was fehlt, wehtut, dass ich einfach nicht genug Energie habe. Ich esse vielleicht nicht gut. Ne? Das ist auch sowas, was mit Selbstfürsorge zu tun hat. Essen, Trinken, seine eigenen Bedürfnisse, also auch die Grundbedürfnisse gar nicht mehr richtig wahrzunehmen. Und das passiert natürlich ganz schnell, wenn wir in diesem Strudel des Lebens sind. In, ich, ich nenne es halt immer wieder gerne im Rad des Lebens, ich stelle mir das immer wieder vor wie so ein großes Rad, was da so schwingt, indem wir einfach so mitschwingen. Und wenn wir uns dessen schon gar nicht mehr bewusst sind, auf unsere eigenen Bedürfnisse, also die Grundbedürfnisse sind zum Beispiel Atmen, Essen, Trinken, ja, diese Grundbedürfnisse, um unserem Körper erstmal auch das zu geben, was er braucht, damit er auch überhaupt funktionieren kann, damit er erstmal überhaupt in die Gänge kommt, damit wir morgens überhaupt wach werden. Wenn du das Gefühl hast, dass das schon ein Teil ist, du vergisst vielleicht über Tag das Trinken, weil du einfach total in deinem Rad da festgefangen bist oder vergisst das Essen, ist natürlich dann auch entsprechend zu ungesund. Das führt ja alles oder hat ja alles auch damit zu tun, machst keine Pausen. Schläfst schlecht und zu wenig auch etwas, was damit zu tun hat. Und wo du dich einfach mal fragen kannst in dem Moment, könnte es sein, dass ich mich vielleicht doch nicht so gut um mich kümmere? Was sind so vielleicht im Moment so Anzeichen, die darauf hindeuten? Also das wäre auch mal was im ersten Step zu erkennen. Kümmere ich mich gut um mich selbst beziehungsweise den Alltag einfach mal zu reflektieren? innezuhalten, zu schauen, was passiert eigentlich so in meinem Alltag? Wie verläuft eigentlich mein Tag? Und gibt es da Anzeichen, dass ich vielleicht keine Selbstfürsorge betreibe beziehungsweise dass einfach Selbstfürsorge in meinem Leben auch komplett fehlt? Dann wären das die Punkte, die du mal für dich so durchgehen kannst, eine kleine Checkliste für dich machen kannst, um festzustellen, ob du im Moment da auf der, ich sag mal, fürsorglichen Seite für dich bist. Und fehlende Selbstfürsorge hat selten was mit zu wenig Zeit zu tun. Weil das ist ja immer so eine Grundannahme, die wir alle haben. Wir haben keine Zeit. Wie soll ich da jetzt noch ähm, irgendwie eine Meditation? Oder wie soll ich noch Sport oder sonstiges in meinen... Oder überhaupt einfach noch mich mit mir selbst beschäftigen? Wie soll ich das noch irgendwie in meinem Alltag unterbekommen? Und natürlich muss es... Im Alltag schnell gehen und dann wird auch mal zu was Ungesunden gegriffen und ähm, dann fällt auch mal die gewohnte Routine, ob es jetzt eine, eine Sportroutine oder sonstiges ist, was dich einfach immer wieder in deine Mitte bringt. Darum geht es ja am Ende. Natürlich fällt das auch mal aus und natürlich läuft das mal nicht alles rund. Darum geht's auch überhaupt nicht. Ich sag mal, solange die Ausnahmen nicht die Regel sind, ist ja alles okay. Also dass es immer mal dazu kommt, Phasen kommt, wo es nicht rund läuft, wo es super hektisch zugeht, wo wir einfach keine Zeit für unsere Routinen, festen Routinen finden, ist total normal, so geht es mir auch und so geht's jedem und das ist natürlich auch ein Teil des Lebens, wie wir leben und das ist auch überhaupt nicht schlimm, alles andere wäre schon wieder in eine falsche Richtung wahrscheinlich. Worum es aber schon geht, ist zu schauen, okay, was hat denn in meinem Leben oder was nimmt denn in meinem Leben gerade Überhand? Sind es die Momente, in denen ich mich immer gestresst fühle, in denen ich überhaupt keine Zeit für mich finde, indem ich eigentlich immer nur für andere da bin? Sind das die Momente oder ist es eine ausgewogene Balance? Also, wie gesagt, dass es die anderen Momente gibt, das ist gar nicht das Thema. Aber was sind die Momente, die in deinem Leben überwiegen? Wenn das natürlich die Momente sind, in dem du überhaupt keine Zeit für dich findest und in dem du, in dem Selbstfürsorge dir vielleicht sogar etwas komplett Fremdes ist, dann solltest du natürlich langfristig darüber nachdenken, warum das denn jetzt so ist. Denn oftmals liegen die Probleme, dass wir uns nicht um uns selbst kümmern, dass wir es uns selbst nicht wertschätzen, uns nicht selbst wichtig genug nehmen. Oftmals liegen diese Gründe natürlich dann auch tiefer. Vielleicht wollen wir nicht egoistisch sein. Vielleicht haben wir gelernt, dass es einfach ähm, egoistisch ist, wenn man sich um sich selbst kümmert. Da hilft es auch manchmal wirklich zu schauen, wie bin ich denn groß geworden? Oder mal auf die eigenen Eltern zu schauen, die natürlich unsere Lehrer sind. Wie haben die sich um sich gekümmert? War das schon immer vielleicht auch ein Thema in unserer Familie war es vielleicht auch überhaupt gar kein Thema. Wie bin ich an das Thema herangeführt worden? Welche Glaubenssätze habe ich auch da für mich mitgenommen? Ein wichtiger Punkt auch im Zusammenhang mit der Selbstfürsorge, im Zusammenhang damit, ob du glaubst, dass du es auch verdient hast, dich um dich selbst zu kümmern. Bist du es dir wert? dich um dich selbst zu kümmern. Das sind oftmals so Gründe, die besonders häufig auftreten, warum wir das Gefühl haben, wir sind es nicht wert oder wir nehmen uns oder wir können uns und dürfen uns vielleicht auch gar nicht diese Zeit nehmen, um uns selbst zu kümmern. Oder bist du besonders leistungsorientiert, dass du da vielleicht irgendwo was mit gegeben, bekommen hast, dass, dass du sagst, okay, ich darf mich gar nicht um mich kümmern, ich muss einfach nur abliefern. Das können natürlich alles bestimmte Glaubenssätze sein, mit denen wir groß geworden sind, oder die in uns stecken, warum wir davon ausgehen, dass wir es uns nicht, dass oder dass du es nicht wert bist, dass man sich um dich kümmert. Oder so Sätze wie, ach komm, das bisschen Arbeit, ne, das schaffst du doch noch, das ist doch nichts. Und da kann natürlich dann einfach auch oder all das kann natürlich dann auch zu einem verschobenen Bild von dir selbst führen und, und vor allen Dingen auch dazu führen, dass du dir bisher für dich und deine Bedürfnisse überhaupt keine Zeit genommen hast beziehungsweise sie immer wieder hinten angestellt hast. Und wie du merkst, spielen da natürlich ganz viele Faktoren auch eine Rolle, Warum wir vielleicht das Gefühl haben, wir können uns keine Zeit für uns selbst nehmen und ähm, ja, diese Selbstfürsorge ist vielleicht etwas, was wir uns ja zumindest nicht uns selbst zuschreiben würden. Aber klar, ich bin ja jetzt hier, um dir da rauszuhelfen. Also der erste Schritt ist natürlich schon mal sich darüber bewusst zu sein. Wir alle, ich habe gerade so ein paar Glaubenssätze auch mit aufgezählt, die da sein können, die vielleicht auch schon immer da waren, weil du damit groß geworden bist und äh, die uns natürlich auch ausmachen. Aber der erste Schritt, dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte aber für mich, mich um mich selbst gut kümmern, ist sich dessen erstmal bewusst zu sein. Ne? Das heißt, ich hatte dir vorhin schon mal eine Übung äh, oder so ein paar Dinge mitgegeben, die du, so eine kleine Checkliste, die du da machen kannst, mal so ein, so ein Achtsamkeitscheck, so eine Achtsamkeitscheckliste, die du mal im ersten Step für dich abfragen kannst. Also fühlst du dich oftmals gereizt und unausgeglichen? Bist du oft erschöpft, antriebslos? Bist vielleicht oft krank? Hast du oft das Gefühl, zu kurz zu kommen? isst du zu wenig oder zu ungesund, trinkst du zu wenig, machst du keine Pausen, hast vielleicht morgens schon das Gefühl, dass alles zu viel ist, schläfst du schlecht. Das sind so die Punkte, die könntest du dir jetzt als erste Übung mal aufschreiben und dann eben diesen Achtsamkeitscheck machen, um zu schauen, okay, wie gehe ich denn mit mir selbst um und ist da vielleicht auch noch Potenzial nach oben. So, wenn du das getan hast, dann geht es natürlich darum, ich habe vorhin schon mal gesagt, sich erstmal dessen bewusst zu werden, ist schon mal der erste Schritt aus diesem Rad des Lebens, so ein bisschen rauszukommen und mal wieder sich mit sich selbst zu verbinden und mal zu spüren, was sind denn meine Bedürfnisse, könntest du dann gleich auch im nächsten Step machen. Denn wenn du jetzt dir dessen bewusst bist, was vielleicht gerade nicht so gut für dich läuft mit Blick auf deine Selbstfürsorge, dann könntest du dir natürlich im Gegenzug auch da schon mal die Liste machen, so ein paar Stichpunkte, was fehlt mir denn eigentlich? Welche Bedürfnisse habe ich und was fehlt mir eigentlich aktuell? Das auch dann natürlich dir diese Liste auch schon mal aufzufüllen und, und dir darüber bewusst zu werden, was du eigentlich haben möchtest, auch vom Zeitfaktor, ne? was wäre denn tatsächlich auch realistisch? Wie könntest du vielleicht, in den Tag starten und dir dennoch Zeit morgens für dich nehmen. Wie viel Zeit kannst du auch aktuell ähm, aufbringen? Es soll ja auch was sein, was dich dann natürlich auch nicht äh, in Stress versetzt. Das ist ja klar. Also auch da realistisch dran zu gehen und realistisch dann tatsächlich das auf dich und dein Leben, auf deine Lebenssituation zu übertragen. Und dann geht es darum, nicht mal kurz auf dich selbst zu achten und zu sagen, okay, jeden Sonntag nehme ich jetzt das Entspannungsbad und da achte ich ja dann auf mich und das ist jetzt meine Selbstfürsorge, sondern nein, Selbstfürsorge heißt für mich, sich täglich im Alltag gut um sich und um seine Bedürfnisse zu kümmern und immer wieder diesen Check-in zu machen sich mit sich selbst zu verbinden, sich mal gerade aus dem Ganzen rauszuholen und selbst zu fragen, ähm, was passiert hier eigentlich und was brauche ich eigentlich jetzt gerade? Was tut mir jetzt eigentlich gut und was tut mir vielleicht auch weniger gut? Und wie möchte ich jetzt einfach gerade dieses, was da gerade auf um mich draußen herum passiert, wie, wie kann ich das jetzt für mich auch in eine andere Richtung lenken, sodass ich eben nicht komplett fremd gesteuert werde, komplett die Kontrolle verloren habe. Denn darum geht's es ja. Ne? Also wenn wir nicht gut für uns selbst sorgen oder indem du gut, andersrum gesagt, indem du gut um dich selbst sorgst, wirst du immer auch über deine Gedanken, über deine Gefühle für dich bestimmen können. Und nicht diese Fremden, sei es jetzt durch den Job, durch die Medien oder alles, was auf dich so einprasselt über Tag, dich nicht dadurch fremd steuern lassen. Also seid dir deiner Selbstwirksamkeit bewusst, dass du aus deiner eigenen Kraft mit deinen eigenen Mitteln dein Leben selbst in der Hand hast, vor allen Dingen aber darüber entscheiden kannst, welche Gefühle du gerade in dein Leben lassen möchtest und wie du auch mit bestimmten Situationen umgehen möchtest. Also diese Macht, die haben wir alle. Und die Frage ist nur, wie weit du sie für dich im Alltag einsetzt und nutzt und dich immer wieder auch daran erinnerst. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, Dinge wie jeden Sonntag das und das machen, was dir besonders gut tut, das ist toll. Das ist auf jeden Fall, dem Wind möchte ich auch überhaupt nicht absprechen. Aber es geht nicht nur darum, diese Selbstfürsorge mal einmal in der Woche oder einmal im Monat oder vielleicht mal einmal im Jahr zu betreiben, sondern täglich zu schauen, was brauche ich, dich täglich zu fragen, was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gut, wie möchte ich jetzt auch in den Tag starten, jeder Tag ist immer wieder ein neuer Tag, mit neuen Chancen, mit neuen Dingen, die du für dich in deinem Leben angehen kannst, implementieren kannst, wie du dem Leben selbst auch begegnen kannst und nutze diese Macht und Kraft, die du da eben hast. Und das kannst du zum Beispiel ganz gut tun, indem du dir eine Morgenroutine erschaffst. Ich habe ganz ausführlich schon mal in einer Podcast-Folge über das Thema Morgenroutine gesprochen. Darin findest du auch noch mal ganz, ganz ausführlich äh, beschrieben, wie du dir deine eigene Morgenroutine erschaffen kannst und auch wie meine aussieht. Ich kann dir jetzt schon mal kurz sagen, dass ich für mich an meiner Morgenroutine, wenn du mir vielleicht auf Instagram at naturallygood-by-adese folgst, dann wirst du sehen, dass ich immer, wann immer es geht, an meiner Morgenroutine festhalte. Also Sport gehört definitiv immer dazu. Bewegung, im besten Fall draußen an der frischen Luft. Aber bevor das Ganze noch passiert, versuche ich mich erstmal morgens zu sammeln. Das heißt, schon im Bett versuche ich mich jetzt nicht wieder gleich fremd steuern zu lassen, indem ich als erste Amtshandlung an mein Handy greife und irgendwelche E-Mails checke oder irgendwelche Horrornachrichten, die ja momentan echt alle, also ich glaube, davon müssen wir uns alle echt schützen, auf uns einprasseln, sondern ich versuche erstmal, mich zu spüren und meine Gedanken zu sortieren und sie einfach mal sein zu lassen, gar nicht zu denken, eine Meditation zu machen. Du kannst auch eine Meditation im Bett machen, im, im Liegen machen, einfach dich mit dir selbst verbinden, in dich reinhören und und spüren, was brauche ich denn jetzt gerade? oder was, was wünsche ich mir für mich? Oder was wünsche ich mir für den Tag? Das sind so kleine Fragen, die du dir selbst stellen kannst. Und da reichen manchmal wenige Minuten. Wenn du kannst, klar, toll, mach eine ausgiebige Meditation, wenn du die Zeit hast, wenn du das kannst. Aber ich kann jetzt nur von mir reden. Es muss nicht immer sein, dass man jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde komplett meditiert, um dann auch gut in den Tag zu starten. Das kann für jeden was anderes sein. Das kann vielleicht auch für dich sein, einfach morgens ein gutes Buch zu lesen, ein paar Seiten in einem guten Buch zu lesen, die dich vielleicht mit dir selbst nochmal verbinden oder, ne? Also, Wichtig, da nochmal zu verstehen, es geht jetzt nicht um das, was ich dir sage oder wie meine Dinge aussehen, die meine Bedürfnisse befriedigen und die mir einfach meine Energie schenken, die mir ein gutes Gefühl geben, sondern wirklich das zu finden, was dir gut tut. Und hör dir unbedingt die Podcast-Folge nochmal an, da gehe ich nochmal genau darauf ein und da kannst du dir deine Morgenmeditation dann auch ähm, zusammen basteln, wenn du das denn gerne magst. Und dann gehört für mich zum Beispiel auch erstmal dazu, meinen Körper nach der Nacht mit Wasser zu versorgen. Das ist für mich, also ich trinke, bevor überhaupt irgendwas passiert, morgens schon mal fast einen halben Liter zimmerwarmes oder manchmal im Winter dann auch eher noch erwärmtes, also nicht ganz heißes, aber warmes Wasser, stilles Wasser, um den Körper auch erstmal da noch weiter zu helfen, ihn und zu unterstützen mit seinen Ausscheidungsprozessen und, und, und. Und das Ganze geht dann natürlich weiter bis, dass ich Bewegung in meinen Alltag immer verankere. Im besten Fall draußen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es nicht geht, dann gibt es manchmal auch einfach nur ein paar Übungen, die ich für mich mache, wenn ich ganz wenig Zeit habe. Aber einfach mich bewegen, ne, um auch so diese Körper, nicht nur die geistige, sondern auch die körperliche Ebene tatsächlich dann anlaufen zu bringen und sich da seine Energie zu holen. Denn je mehr wir uns bewegen, desto mehr Energie entsteht auch in unserem Körper. Rein aus physiologischer Sicht. Oder morgens einfach Dinge aufzuschreiben. Nimm dir Zeit, einige Minuten für dich, für deine Gedanken, das habe ich gerade schon gesagt, aber das wirklich auch aufzuschreiben, in einem Tagebuch zu journalen, festhalten, was dich beschäftigt, worüber du nachdenkst und wie es dir geht und ähm, dabei auch wirklich so ehrlich wie möglich zu sein. Denn ähm, niemand muss deine Notizen lesen oder <lacht> brauchst sie zu lesen und indem du natürlich ehrlich zu dir bist, das ist mal die Voraussetzung, schaffst du ja auch dieses Bewusstsein für deine Bedürfnisse und das eigene Empfinden, dann immer wieder auch eine regelmäßige Auszeit zu machen, also nimm dir regelmäßig Zeit für dich, wann immer du kannst. Wenn dir das schwerfällt, dann blocke ein Date mit dir selbst. Also das ist so die einfachste Übung, die ich dir da an der Stelle mitgeben kann. Genauso wie du Termine, Kundentermine, Familientermine, Termine für die Kinder, Sonstiges in deinem Kalender hast. Warum nicht in deinen Kalender eintragen, dich als wichtigsten Termin da reinzusetzen und zu blocken? Also wenn dir das erstmal ungewohnt vorkommt und das erstmal für dich Absurd erscheint, dass du dir Zeit für dich nimmst, dann mach dir einen Termin mit dir selbst. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, dass es uns schwerfällt, kommen wir gleich auch noch zu zum Thema Nein sagen, uns dann vor anderen zu rechtfertigen. Ne? Wenn uns jetzt jemand anders fragt, hast du denn, kannst du das noch eben übernehmen oder hast du dann nachher Zeit für das und das? Und indem du dir einen Termin mit dir selbst setzt, du musst es ja noch nicht mehr begründen, wenn dir das schwerfällt, kannst du sagen, nee, da habe ich einen Termin. Tja. Da hast du den Termin mit dir selbst, denn der ist genauso wichtig wie die anderen Termine, die ständig auf dich einprasseln. Also nimm dir diese Auszeiten und versuche sie dir entsprechend nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das kann, was immer es ist, sein. Ich kann mich nur wiederholen, bei mir sind es vor allen Dingen diese Momente in der Natur. Mich mit der Natur zu verbinden, gibt mir so viel Kraft und Energie. Das kann aber für dich was komplett anderes sein. Also überlege, was es bei dir sein kann dann in die Dankbarkeit gehen und das ist immer eine super Übung für mehr Selbstfürsorge. Sei dir dessen bewusst, für was du jetzt schon dankbar bist und was in deinem Leben gut gelaufen ist, über was du dich freust und nicht über diese ganz großen Glücksmomente, ich sag mal Hochzeit, ähm, na, alles was so, whatever. Sondern da geht es vor allen Dingen um die kleinen Glücksmomente des Alltags. Also das, was was passiert bei dir im Alltag gerade, was dich happy macht. Was ist heute passiert? Nimm dir jetzt am besten einen Stift. <lacht> halt den Podcast dir an, nimm dir einen Stift und frage dich, was ist heute besonders gut gelaufen? Wir neigen ja immer dazu, das zu sehen, was nicht gut lief. Ne, Das ist auch so typisch, diese Leistungsgedanke. Wir müssen höher, schneller, weiter und so weiter. Aber was ist gut gelaufen? Es sind so viele Dinge, die in deinem Leben toll sind. Also jeden Tag, die wunderbar gelaufen sind, die, die wundervoll gelaufen sind, für die du dankbar sein kannst. Was ist es? Mach dir das klar? Schreib dir das im besten Fall auf. Und ähm, erinnere dich da immer wieder dran, denn aus diesen Momenten schöpfst du deine Kraft für alles, was in deinem Leben passiert und vor allen Dingen für die Kraft, um deinem Leben auch eine Wendung zu geben. Es ist immer dieses Puzzle, was wir vervollständigen müssen, ne? es sind immer die kleinen Schritte, die Baby Steps, die irgendwann zum großen Ganzen führen und die irgendwann zu deinem persönlichen Ziel, zu deinem Warum, wofür du das alles machst. Führen und sei dir dessen bewusst, was ist es? War es heute Morgen das Zwitschern der Vögeln, war es ähm, whatever? Überleg dir, was ist für dich. Heute einfach gut gelaufen. Und schau auf das, was gut gelaufen ist und versuche das so oft wie möglich zu tun und darüber dankbar zu sein. Das sind so diese. Dankbarkeitsmomente, die du praktizieren kannst in deinem täglichen Leben. Ja, dann erinnere dich vor allen Dingen an deinen Wert. Das heißt, schätze dich mehr wert. Ich habe da vorhin auch schon mal sehr viel drüber gesprochen. Aber wir haben ja oft das Gefühl, dass wir einfach nicht gut genug sind. In jeglicher Hinsicht auch so ein Glaubenssatz, den wir ganz, ganz oft mit uns herumtragen. Sei dir dessen bewusst, dass du es wert bist, dich um dich zu sorgen. Und wenn dir das schwerfällt, dann mach diese kleine Übung, überleg dir einfach mal auf deine weite Zukunft gesehen, wie du gerne leben möchtest. Wer möchtest du sein und wie möchtest du leben? Möchtest du gesund sein, möchtest du fit sein, möchtest du dein Leben gestalten können, möchtest du happy sein, also glücklich sein? Was ist dein Warum für später, aber auch dein Warum bist du es dir dann aufgrund dessen natürlich nochmal umso mehr wert, dich um dich zu kümmern, weil wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann wird dieser Rattenschwanz ohne Zweifel irgendwann auf dich einprasseln und dich vor allen Dingen einholen. Überlege dir, wie möchtest du später leben? Was ist dein Warum in deinem Leben? Warum könnte es jetzt so wichtig sein und täglich wichtig sein, dich um dich zu kümmern und deine Bedürfnisse eben nicht hinten runterfallen zu lassen, sondern an erste Stelle zu setzen und auch natürlich in dem Zusammenhang zu erkennen, denn das geht auch oftmals damit einher, dass dein Wert nicht von anderen abhängig ist, ist auch oftmals sowas, was natürlich so als Glaubenssatz in uns steckt dann um mehr Selbstfürsorge in deinem Leben äh, zu verankern, ist es natürlich wichtig, deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Oft fragen wir uns ja, was braucht der und was braucht der. Aber zuletzt nochmal Frage an dich, was brauchst du? Also horch in dich hinein und sei dir mal deine eigenen Bedürfnisse tatsächlich auch bewusst und Natürlich gehört dazu auch, die bewusste Einstellung einzunehmen, mehr auf dich selbst zu achten und dir natürlich da eben auch diese Zeit zu nehmen. So, und dann erstmal im ersten Step zu schauen, okay, für was möchte ich mir denn jetzt auch mehr Zeit nehmen? Das heißt, Selbstfürsorge heißt auf jeden Fall erstmal, deine Bedürfnisse zu kennen und dann natürlich auch, sie zu achten und dir dessen bewusst zu sein. Also auch das nochmal auf deine Liste zu setzen. Dann das Nein-Sagen, darüber habe ich auch vorhin schon mal gesprochen, ist wirklich was, was uns oftmals sehr, sehr schwer fällt. Aber es gibt so diesen schönen Spruch, wer ein Nein zu anderen sagt, sagt Ja zu sich selbst. Und das hört sich vielleicht jetzt wieder im ersten Moment total überspitzt an und dann gehen schon wieder die Gedanken los, dass es vielleicht doch egoistisch sein kann und so weiter. Aber wenn du das nicht tust, läufst du Gefahr, dass du oftmals einfach deine Energie nach außen trägst und auch ausgenutzt wirst an der Stelle und dass du deine Energie nur im Außen abgibst. Und überhaupt nicht mehr für dich da bist. An der Stelle braucht es natürlich für dich auch einen, ich nenne es mal gesunden Egoismus, um deine Grenzen zu kennen und dafür zu sorgen, dass du sie halt auch einhalten kannst und nicht überall, also wirklich auch zu differenzieren ne? Also und dich in den Momenten zu fragen, habe ich jetzt wirklich auch die Zeit und die Energie und ist es vielleicht auch jetzt wirklich so wichtig, dass ich da dabei bin, mit dazugehe oder, 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 was es auch immer gerade ist, was dich dann in dem Moment doch auch überfordert und sich da immer wieder auch selbst kurz innehalten, kurz diesen achtsamen Check-in zu machen und zu fragen, okay, passt es mir gerade wirklich? Habe ich die nötige Zeit und Energie? All das ist wichtig in dem Zusammenhang, wenn du dich mehr um dich selbst kümmern möchtest. Und das hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern damit einfach für dich gesunde Grenzen zu schaffen. Wir müssen nicht auf jeder Verabredung sein oder auf jeder Party rumtanzen oder auf whatever es gerade ist. Du weißt genau, was ich meine. Und da einfach diesen achtsamen Check-in zu machen, ist es jetzt wirklich gerade das, was ich möchte und was ich will? Oder ist es einfach, weil ich das Gefühl habe, ich muss jemanden da einen Gefallen tun? Dann äh, natürlich auch, als nächste und letzte Übung, es gibt natürlich zahlreiche Übungen, aber einfach nochmal auch diesen ähm, negative Gedanken zu stoppen. Das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an, aber Optimismus und positives Denken helfen definitiv bei der Selbstfürsorge. Und viele Menschen stecken ja immer wieder vielleicht auch du in diesem negativen Gedankenkarussell fest und machen sich Sorgen um Ängste, um Zweifel. Und all das potenziert sich ja irgendwann und wird mit der Zeit wirklich belastend und verstärkt sich auch noch leider negativ gegenseitig. Das heißt, die Macht der Gedanken ist wirklich was, was so kraftvoll ist. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch bewusst oft diese negative Gedankenspirale stoppen. Und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Das bringt mich jetzt überhaupt gerade nicht weiter, wenn ich mir nur die Horrorszenarien ausmale, was wäre, wenn und was passiert, wenn im schlimmsten Fall und überhaupt. Sondern Stopp, zu sagen, okay, ich weiß, es ist aus einer Angst heraus und eigentlich will mich ja auch mein ähm, mein Gehirn davor schützen. Das ist ja eigentlich was, was unser Gehirn, es möchte uns an der Stelle eigentlich schützen vor Dingen, die eventuell eintreten können. Aber das Problem ist, wenn wir nur in diesen negativen Gedanken bleiben, dann verschwenden wir unsere Energie genau in diese falsche Richtung. Und das Ding ist, was dann passiert, dass wir natürlich auch diese Momente und diese negativen Dinge, die wir uns Horrorszenarien ausmalen, auch komplett anziehen. Also Stopp mit diesen negativen Gedanken und überlege dir und sei dir dessen bewusst, dass es Gedanken sind und dass dass wir ja Menschen sind und dass es etwas Natürliches ist, aber du bist Macht deiner Gedanken niemand anders und du kannst sagen bis hierhin und nicht weiter und ich gehe in die andere Richtung, ich lenke meine Energie in die Richtung, die mir gerade gut tut und ich entscheide mich dafür eben nicht das Horrorszenario zu sehen, sondern überlege mir, hey, es könnte doch auch total cool laufen und was wäre dann, was wäre denn, wenn das jetzt alles so super laufen würde und wenn es genauso laufen würde, wie ich mir das vorstelle und sogar noch besser. Versuch mal, dieses kleine Spielchen zu machen. Du merkst es vielleicht auch schon an meiner Stimme gerade, was das auch mit dir körperlich macht. Ne? Es ist einfach eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderes Gefühl, was sich in dir breit macht. Und du hast immer die Möglichkeit, hier zu entscheiden, welchen Weg möchte ich jetzt gehen? So, und warum nicht den gehen, der dir besonders gut tut und bei dem du dich um dich aktiv gut um dich sorgst und der dir einfach auch noch mehr Energie schenkt an der Stelle und dich beflügelt und äh, ja ganz viel Positivität, mit dem du ganz viel Positivität in deinem Leben verbindest oder in dem Moment verbindest. So, und das kannst du diesen achtsamen Gedankenspiralen check-in, kannst du jederzeit machen. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, gerade fängt wieder an, fängt wieder das Gedankenkarussell, machst du hier, okay, stopp, ich weiß, das gehört alles dazu und es kann alles sein, aber ich möchte diese Gedanken gerade nicht haben. Ich entscheide mich dafür, die andere Richtung zu wählen. Und das ist eigentlich, was Kraftvolleres gibt es nicht. Und was Gesünderes, womit du dir auch einen Gefallen tun kannst, gibt es eigentlich nicht. Und das wären jetzt mal so die kleinen Tipps und Übungen, die du hier mit in deinen Alltag nehmen kannst, und um Selbstfürsorge zu lernen, um dich immer wieder auch in deine Kraft zu bringen. Natürlich gibt es darüber hinaus noch ganz viele andere Übungen, Tipps, Dinge, die du hier mit dem Thema verbinden kannst. Wenn dich das interessiert, dann abonniere doch super gerne meine Newsletter. Ich habe ja auch zwei Online-Kurse zu dem Thema, wo es natürlich immer um die ähm, Body, Mind and Soul Ebene geht. Und ähm, sobald da wieder die Tore geöffnet sind zu meinen Kursen, bist du da natürlich auch sofort informiert. Und ähm, ja, oder auch im Einzelcoaching. Also ich habe auch viele Einzelcoachings, Menschen, die ich über eine gewisse Zeit begleite und die da mehr in ihre Kraft bringe. Und das äh, natürlich auf ganzheitlicher Ebene, klar, Ernährung und äh, Mindset großes Thema Bewegung und all das, wie komme ich wieder in meine Kraft und meine Balance, dann schreib mir doch super gerne eine E-Mail an adese.naturallygood.de, dann melden wir uns bei dir zurück und ähm, ja, kannst da gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir dann auch vereinbaren für den ersten achtsamen Check-in. Aber ich denke, dass dir diese Tipps auf jeden Fall schon mal im Alltag gut weiterhelfen und ähm, wenn du noch einen Tipp hast, wo du sagst, der muss unbedingt dazu, dann freue ich mich, wenn du auf Instagram diesen Tipp noch hinterlässt. Und zwar unter atnaturallygood-by-adese. Dann schreib mir doch da, schreib mir auch super gerne, wie dir die Folge gefallen hat und ähm, vielleicht auch hast du noch was, irgendwelche Ergänzungen, darüber freue ich mich sehr. Und genauso freue ich mich natürlich wie immer, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mir deine lieben Bewertungen, Kommentare, Rezensionen direkt in der Apple Podcast App bei iTunes hinterlässt, kostet nichts. Kannst du übrigens auch tun, wenn du nicht den Podcast über iTunes hörst, da kann jeder eine Rezension hinterlassen, das würde mich super freuen, weil ich kriege immer ganz viele Nachrichten, was mich natürlich auch total freut aber finde es immer so schön, wenn ihr mir schreibt und ähm, finde es natürlich auch schön, wenn das andere Menschen lesen können. Und deswegen, und das würde natürlich dem Podcast auch nochmal einen Boost geben. Also alles in allem eine runde Sache. Freue mich auf euer Feedback überall und in diesem Sinne, bleib in deiner Energie, bleib in deiner Kraft, pass auf dich auf und ähm, ja, sorge gut und genug für dich selbst. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Liebe und ähm, ja, bis dahin. Deine Adiese.